3: Muy buenas tardes, ahora las 17 con 1 en la hora del centro. Llegamos al viernes 22 de julio del 2022. Gracias que nos acompaña. Está usted en el 98.5 de FM Heraldo Radio. Está en referente con todas y todos quienes hacen posible la emisión. Su servidor Javier Solórzano le desea de entrada buen fin de semana, ¿no? Así de entradita, pero... Todavía hay viernes, que de aquí hasta que acabe el viernes, usted la pase bien y la haya pasado bien a lo largo de este día. Bueno, primero, una noticia que, que yo creo que sí es positiva, desde donde se vea, que se acabó la huelga en Telmex. Eh, hay que hay que identificar, la verdad, que este que varios, bueno, no, no que varios, que, que Irene Levy, por ejemplo, dijo que ella cree, creía que en menos de 24 horas se, se podía resolver, y creo que tuvo toda la razón, tenía la información suficiente como para confirmarlo. Entonces, este, se acaba la huelga en Telmex, llegaron acuerdos firmados ya con toda la alta jerarquía de Telmex y del sindicato, con testigo la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde. Esa es una buena noticia. Se, mo- se mueve buena parte de la telefonía de manera auto- autónoma, no, A- automática, no. pero no es todo, ¿eh? No es todo, hay muchas más cosas ahí que están, este, que tienen que ver con el papel que juegan las y los trabajadores. No creamos que no nomás apretar un botón, como todo en la vida, ¿quién aprieta el botón. Bueno, esto es lo que tenemos por un lado para, para decirle que es una buena noticia, ¿no? Bueno, otro, otro asunto que está en la mesa. Eh, me parece que, que el presidente. el presidente está tomando un camino que yo le debo de decir que no necesariamente, no necesariamente me parece el mejor de los caminos para enfrentar el tema del, de la disputa sobre el Temec Al igual que la señora Tatiana Cloutier, que dice vamos a ver qué les duele. no Ya les contestaron, y ya les contestaron las embajadas, por lo pronto, y vais a saber lo que piensan allá. No es un asunto de risa, y es un asunto para tomarse en serio. no que esté... Y yo creo que este jugueteo, a López Obrador, pues la verdad que sí le da resultado en el país, porque sus militantes son furibundos, auténticamente, ¿no? Hijo, y hay de aquel que diga lo contrario del gran jefe, ¿no? Pero lo que sí le digo es que más allá de ello, lo que queda clarísimo es que eh, no es de risa, y va en serio, como hoy eh, nos permitíamos este, plantear en el periódico La Razón. Eh, eh, déjeme plantearle ahí... ...algunos eh, temas... Eh, ...me me inquieta muchísimo... ...que el presidente... ...eventualmente... ...no haya podido... ...o no haya sabido lo que firma... ...porque... eh, ...digamos... ...si toda la responsabilidad... ...se la dejan a José Seade... ...José Seade le dijo al presidente... ...lo que firmó... ...y yo no, no... ...no veo a José Seade... ...hoy embajador en China... Diciéndole al presidente una cosa por otra, cuando uno sabía muy bien lo que estaba en ese momento sucediendo. Entonces, este también hay otra cosa. No, no, no tiene mucho sentido hablar del Temec como responsabilidad del de pasado. de la pasada administración. Le voy a decir por qué. Porque la pasada administración se, se hizo, no, no se hizo un lado. Las circunstancias la hicieron a un lado. ¿Qué es lo que quiero decir? Que las circunstancias que, eh, que se dieron en relación al Temec colocaron eh, una, eh, una circunstancia que me parece que es eh, definitiva, que fue el proceso fue muy inoportuno, si usted me lo permite, pero el proceso en términos de los tiempos fue muy inoportuno. ¿Por qué razón? Porque se estaba firmando en el momento en que, en que eh, era designado, era formalmente designado a tra- por el voto de la sociedad, eh, López Obrador como presidente de México. Entonces, eh, Peña Nieto, que bueno, ya sabe que también es impresentable, pero Peña Nieto no podía tomar decisiones porque se iban a tomar decisiones a futuro. Entonces se integraron, le recuerdo, los equipos. Se integró el equipo de Peña Nieto con el equipo de López Obrador. El equipo de López Obrador estaba encabezado por José Seade. Le puedo decir con conocimiento de causa que en la medida en que iba avanzando iba avanzando el tiempo en esa negociación el equipo de Peña Nieto que era muy avesado un equipo que no porque sea de Peña Nieto sino porque era muy avesado, son hombres y mujeres que a lo largo de 20, 30 años han estado en tratados, cómo se firman, qué sí qué no, pues entonces fueron poco a poco haciéndose un lado manteniendo una especie de asesoría y por el otro lado empezó a entrar ya de lleno el equipo del presidente electo López Obrador lo que ahí se firma en ese tratado se pudo haber no firmado si el presidente de México no hubiera querido. Hay muchas cosas que son realmente, créame, alrededor del tratado, que son pecata minuta, son digamos sí, no, no, sí, lo que usted quiera. Eh, La esencia es que se grabó y cuando digo que se grabó, le estoy tratando de decir algo sumamente importante. Cuando le digo que se, se firmó, rectificó, la gran pregunta que yo me hago es que ¿no supieron lo que firmaban o qué? ¿O qué? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, entonces, para, para cerrar, le diría, para cerrar momentáneamente, porque lo vamos a hablar con Montserrat Ramiro al ratito, esta parte es mucho muy relevante en lo que tiene que ver con un acuerdo que se toma. El presidente está tomando una decisión que me parece confirma que el asunto lo tiene contemplado que esto es algo que me parece ahí, en verdad que sí se lo digo, medio brutal, lo tiene contemplado el presidente en función de algo que parece ser que es la mesa que más aplauda, y no va por ahí. El asunto está en que el presidente dice el 16 de septiembre, después del desfile militar, lo vamos a platicar. Es capaz el presidente que diga, levanten la mano los que quieren que sigamos en el tratado o no, es capaz de eso y mucho más. Entonces aquí tenemos que ser, por eso le digo, en serio, y hay que ser serios. Yo creo que hay que ser muy serios en relación a esto. Ya al ratito entraremos a detalle, pero hay que ser muy serio. La verdad que se lo digo, muy serio. No 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 podemos este, eh, comportarnos como... Bueno, la verdad que se lo digo, no podemos comportarnos como improvisados. Somos un país con una historia, somos una, un país con, un instit, con instituciones, somos un país democrático, somos un país que debe de ser responsable ante los compromisos que asume... Todo eso que le estoy diciendo, todo, todo eso, yo lo colocaría en el eje y en el centro. Vamos a ver qué es lo que sucede, así le digo, vamos a ver qué es lo que sucede, pero yo, créame que no estoy bajo una perspectiva que que le pudiera plantear optimista respecto al desenlace. Usted imagínese el, el 16 de septiembre en el Zócalo con este tema, del cual México no va a decir nada hasta esa fecha. Bueno, yo quisiera pensar que de aquí a esa fecha lo que va a hacer es que el presidente pudiera aparecer y al aparecer decir ya nos entendimos, ya nos arreglamos y vámonos con todo. Eso sería maravilloso, ¿no? Pero pero no sé, porque para decir eso significaría que el presidente tendría que dejar de hacer lo que está haciendo. Y es una convicción que tiene de cómo debe de moverse la industria energética. ¿eh? Bueno, punto y aparte ahora sí. Segundo asunto, también que ver con el presidente. Eh, Hoy corrió, no, no, se informó que todo indica que la Fiscalía General de la República le va a dar carpetazo al tema de Pío López Obrador. Bueno, este es otro asunto también que nos nos tiene atentos, ¿no? Atentos. A ver, Pío López Obrador fue grabado recibiendo dinero. Fue grabado recibiendo dinero y se alcanza el audio, algunos audios a escuchar. Lo que pasó con esa grabación es que es... Prueba, todo indica de, es, es, es una prueba evidente, fehaciente, de que un, una persona recibe dinero en efectivo. Yo le planteo, si usted o yo recibimos dinero en efectivo, ¿qué nos pasa? Y nos graban. Nos cae el SAT, nos cae todo el mundo. Aquí, yo ayer lo decía, ojalá el presidente tome conciencia de la relevancia que tiene, que tiene el que él deba ser el primer interesado en que esto se resuelva porque si no se le va a hacer un agujero ahí un boquete porque todo va a apuntar a que se pusieron de acuerdo y a que no lo toques ese dinero, ¿qué se hizo con él? vamos a partir de algo Eh, el dinero se fue directo directo a las arcas de Morena para el proceso electoral para el movimiento para movilizar gente, etcétera Vamos a partir de esta primera hipótesis. Más no sé, ¿eh? Más no sé. Y eso es lo que se, se apunta. Para eso hay que investigar. Si esto que le estoy diciendo es así, aquí no puede haber dinero bueno ni dinero malo. El dinero es el dinero y se utiliza con una causa concreta. Por otra parte, no podemos decir lo que sucede es que el dinero se dio para Morena y como Morena es legítimo y son los meros meros del planeta, no importa. Pero si el dinero hubiera ido para el PRI, si importa, no, no va por ahí, no va por ahí, es un asunto de carácter legal y es por eso que inquieta profundamente que estemos caminando con rumbo al carpetazo, se tiene que investigar a detalle qué se hizo con ese dinero. Y ese dinero se usó para el movimiento de regeneración nacional. Y no me vengan a decir que ellos son los buenos y los demás son los malos. Porque, Per se nada más. No, la ley es igual para todos. Llámense como pío o llámense como se llamen. Y eso es muy importante verlo. Es muy importante verlo. Yo, a, mí, a mí no me, no me cuelguen el San Benito de que soy anti. No, lo único que digo es que eso que está pasando es un asunto que merece fortalecer el Estado de Derecho de una sociedad. Lo del Temec es lo que nos obliga a tener responsabilidades y asumirlas en función de lo que firmamos. Yo yo no puedo, no, no, no puedo estar en lo más mínimo como ciudadano de este país, satisfecho, contento o regodeándome por las disputas que están en el Temec Todo lo contrario, me deja profundamente preocupado y yo confío en que el gobierno entenderá lo que tiene que hacer. Y tendremos que ir a discusiones y debates para entenderlo. Y ojalá salgamos muy bien librados. Yo no, yo no, no, no me sirve a mí para decir, ay, miren, ya le pegaron a López Obrador. Claro que no, hombre, por ahí, es es un absurdo cuando hay una circunstancia del tamaño ante la que estamos. Eso es lo que yo le digo. Es una situación ante la que estamos verdaderamente, que puede ser muy delicada por todo lo que en el fondo hay derivado de ello. Y tampoco podemos decir, es que el dinero de Para Morena que recibió el mano del presidente, ese es bueno y entonces no pasa nada. No, porque yo insistiría, ¿por qué estos buenos y los otros malos? ¿Qué los hace buenos o malos? ¿Qué son? Están, están de otra, son de otra naturaleza, o nacieron en otro planeta y llegaron aquí y se merecen todo, ni así, ¿eh? Eso es algo que hay que ver, insisto. Yo creo que no sabe el, bueno, no sabe el tamaño de problema que puede venirse con lo del hermano, si pasa de largo y no se investiga, así, bueno, ahí están, dos asuntos, vamos a entrar, si le parece, primero y antes que nada, con el tema de si hay violación o no al temec a ver qué nos dice Monserrato Amira a la que le agradezco muchísimo que esté con nosotros, y si le parece, estamos aquí como todos los días, gracias, es un viernes que está caluroso, Por cierto, ayer fue un día muy caluroso, hasta se puso alerta amarilla. Y hoy también está caluroso, por más que de repente se asomen ahí una que otra nube. Y así está buena parte del país. Imagínense cómo andan por allá, hombre, por allá en Nuevo León. Me preocupa eso y esas partes del Mexicali. Bueno, que ya llegó Dani Alves. Se le peló a Tigres. Ay, oiga, espéreme. Yo soy un simple aficionado al fútbol. Yo le planteo. A mí me dicen, contrata a Dani Alves, salgo corriendo por él, hombre. Es un tipo con humor, es un tipo que juega bien, es un tipo que no se anda peleando en cada esquina, es un tipo que es multicampeón, no tiene nada que demostrar y sabe lo que hace en la cancha y fuera de ella y es un líder natural. No, hombre, ¿cómo no? Ya más brasileño, cuando digo que es brasileño, le voy a decir una virtud que tienen los brasileños, que así como hay jugadores en México en donde, como decía Griseu Guimaraes, un zurdo elegantísimo brasileño decía les doy el balón y me regresan sandías pues papayas porque la sandía de repente es medio no es medio redonda papayas diría yo pues aquí le diría que este los brasileños si algo saben hacer es que hacer con la pelota que luego se regodean todo lo que quieran pero a bien tener una pelota un brasileño la vas a ver parar dominar y todas estas cosas que de repente son útiles para la tribuna, pero poco útiles en la cancha. Bueno, oiga, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. 17 con 14 en la hora del centro. Reitero, 22 julio de este 2022 y es viernes.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: Aprovecha que todos los 12 packs de cerveza en lata o botella están a solo 99 pesos con 200 puntos. Y además, 4x3 en todas las botanas sabritas. Sí, 4x3 en botanas sabritas. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 25, aplican restricciones.
3: Gracias eh, que nos acompaña con enorme gusto Montserrat, has de decir ya párenle, pero muchas gracias que estás con nosotros, Montserrat Ramiro, economista y excomisionada de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Cómo estás Montserrat? Y te agradezco de nuevo muchísimo tu tiempo.
4: Hola, buenas tardes a ti y a tu auditorio. Muchas gracias.
3: Bueno, espero que no digas que es el síndrome ya chole, pero aquí estamos otra vez contigo. <risa> este... Espero
4: que no lo digan los, los que nos escuchan.
3: No, eso te lo puedo asegurar que no. Más bien el problema es que nosotros este, andemos ahí en el día de decir ya déjenme descansar. Pero este, Bueno, Montserrat, eh, déjame plantearte. Eh, primero, la, el debate ahorita se está... Eh, así digamos, más allá de todas las florituras verbales, está uh-huh. en si es o no violatorio lo que hace México del Temec. Y el presidente dice que no es violatorio, el señor Seade me dijo todo lo que tenía, y el señor Seade anda en silencio, este, y algunos dicen, todo lo que se movió, pues se puso, porque pues este, ya quienes dirigían el, la, la, eh, por parte de México. Este, quien encabezaba la negociación pues era el nuevo gobierno, que todavía no llegaba pero ya era nuevo gobierno a ver, ¿se viola o no se viola, Monserrat?
4: Mira, yo creo que lo, lo, lo relevante más allá de lo que dice cada quien es sí. lo que está escrito claro. y lo que y lo que aprobó eh, la Cámara de Diputados y Senadores de este gobierno, sí. o sea, de este periodo Senador, sí. del Senado en, en, este, en esta legislatura y por lo tanto, eh, lo que lo que dice el tratado aprobado por nosotros los mexicanos en esta legislatura es que el gobierno mexicano no puede eh, eh, proteger a las empresas del Estado más, más allá o cambiar los roles de las empresas del Estado posteriores a la firma del tratado. Y además... Eh, una cosa que es muy relevante es hay todas unas disposiciones sobre cómo se lleva la regulación de los distintos sectores y y varias disposiciones sobre la competencia y la libertad de empresa, ¿no? Y el respeto a las inversiones de todos los países firmantes, de los tres países firmantes. Y lo lo que es muy importante y la verdad es que es bastante claro, es cómo en los instrumentos jurídicos que se, y, y regulatorios que se han tratado de cambiar en esta administración en la exposición de motivos es clarísimo y está estipulado que lo que se busca es beneficiar a Pemex y a CFE eh, para reforzar su posición de cara a los clientes y eso pues tiene implicaciones clarísimas en contra de la competencia y eh, de una competencia desleal por parte de la, de la inversión privada, independientemente de qué país sea, y las empresas del Estado. Y por lo tanto, ahí es donde me parece que es clarísimo, que sí, claramente estamos violando eh, lo que firmamos y a lo que nos comprometimos como país.
3: Uh-huh. Oye, eh, entonces, este híjole va, van a entrar, vamos a entrar en un terreno muy peligroso, porque riesgoso, no sé si la palabra sea peligroso o riesgoso, prefiero decir riesgoso, porque esto que tú estás diciendo que lo conoces y esto que lo conocen incluso quienes lo firmaron los diputados, las diputadas, senadores, senadores mexicanos lo saben.
4: Sí, sí, yo, yo, yo considero que sí, sí lo, lo saben. Lo deben
3: de saber, ¿no? Ahora, Ahora
4: creo mm. que más allá, o sea, desde mi punto de vista, si me permites, Por lo más relevante de esto es no, no desde una óptica de si la inversión de Estados Unidos o si la inversión canadiense o si la, la inversión española o, o francesa, etcétera Lo muy relevante es que estas medidas que han intentado favorecer a las empresas del Estado eh, contraponiéndolas con las capacidades de las de la inversión privada afecta a los mexicanos en términos de que la limita la competencia distrae recursos que podrían utilizarse recursos públicos que podrían re- utilizarse para otros rubros en donde no hay nadie más que pueda invertir
5: uh-huh.
4: eh, y, y digamos todo esto tiene de, va en detrimento de las condiciones para los consumidores cuando tú limitas la competencia los consumidores tienen menos opciones para no solo escoger el precio sino la calidad de lo que le venden uh-huh. eh, y Y digamos, pones a los consumidores mexicanos en manos de dos empresas del Estado que quizá tengan la mejor intención para los mexicanos, pero quizá no. Y siempre que tú limitas las opciones, pues estás en un lugar peor. Y en este caso me parece que eso es lo muy relevante. Y en ese sentido, los americanos y los canadienses eh, alzaron la voz y dijeron, oye, yo no puedo hacer nada para... ...para intervenir en lo que tú haces en tu país... ...pero sí tengo algo que decir... ...en términos de los compromisos comerciales... ...que firmaste conmigo y los estás incumpliendo... ...y yo creo que en ese momento estamos.
3: Oye, eh, es... es, eh, ...a ver... ...hace dos días creo que la Comisión Reguladora de Energía... ...hubo licitaciones y todas las privadas... ...fueron rechazadas y nomás fueron aceptadas... ...las de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no?
4: Exactamente. Ah. Eh, O sea, digamos... La verdad es que mi preocupación como mexicanos es que cuando, si si es que llegamos a un panel... ...va a ser muy difícil ganar el panel porque está por escrito... ...en la exposición de motivos de todos los instrumentos que se han intentado cambiar... ...que el objetivo es favorecer a Pemex y a CFE. Sí. Entonces no va a haber manera en la que nos podamos defender de eso. Y luego, si digamos si eso no fuese suficiente... Tenemos toda la, todas las acciones documentadas en público, eh, información pública sobre el comportamiento del regulador, que sí. también es parte de las disposiciones del Tratado de Libre Comercio, en donde, perdón, del, del Tratado de Estados Unidos-México. No, Exacto, en donde se, se dice que el regulador tiene que ser un ente independiente técnico sí. y que tiene que cumplir con todo lo que dice la ley y hoy la cree, desgraciadamente, no no está cumpliendo esas condiciones porque está negando absolutamente todos los trámites de los privados favoreciendo únicamente a las dos empresas del Estado. Pero ver, otra vez, no, mi preocupación es que es en detrimento de los mexicanos. De nosotros,
3: sí. Claro. A, ver, a ver, Montserrat, este, eh, ¿en, qué, ¿en qué supones que, que el discurso del presidente eh, es enfático en decir que no se están violando el Temec. ¿Qué supones que puede haber? ¿Una interpretación de qué índole o qué supones?
4: Pues la verdad es que, a ver, eso está un poco fuera de mi ámbito de competencia, porque yo, yo no soy analista político, sí, 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 pero lo, lo único que me imagino es pues que es muy difícil decir en público que sabe que lo estamos violando, porque entonces pues ya no hay ningún sustento a nada. Yo esperaría que lo que suceda en el futuro es que, a pesar del discurso público, en en términos totalmente técnicos y de la negociación, podamos volver a un lugar en el que nos beneficiemos los mexicanos y que no corramos el riesgo de tener sanciones que ponen en juego los recursos, otra vez, no de Pemex ni de CFE, ni de esta administración pública, sino de los mexicanos, otra vez, porque los que vamos a pagar esos aranceles esas eh, esas multas o, lo, o compensaciones vamos a hacer nosotros con nuestros impuestos
3: sí, sí 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 además de la multa que se nos puede venir de los aranceles que nos pueden imponer no
4: exactamente y eso pues lo pagamos nosotros no lo paga esta administración necesariamente lo pagamos nosotros con recursos públicos que son fruto de los impuestos del trabajo de los mexicanos
3: sí Montserrat Ramiro, como siempre, te agradezco muchísimo, Montserrat, y pues, no, no, oye, no descartes que al rato te volvemos a hablar, ve tú a saber, ¿no? Te lo, te lo agradezco muchísimo. Que
4: muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Montserrat. Muy bien, buenas tardes. Hasta gracias, luego.
3: buenas tardes, buen fin de semana. Economista y excomisionado de la Comisión Reguladora de la Energía, ahí tiene otro punto de vista. Es que no se ve por dónde, ¿no? Y a mí, o sea, agarrar la bandera nacional, ¿no? Y enarbolarla y vámonos a Palacio Nacional y vámonos al Zócalo el 16 de septiembre, no creo que sea el mejor camino. Yo espero que a esa fecha todo ande bien. Bueno, va a ser difícil, pero que ande mejor. El
2: referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: En el referente informativo le
6: presentamos información relevante. Telefonistas levantan huelga en Telmex tras acuerdo entre el sindicato y la empresa. Investigación sobre Pío López Obrador está en revisión. Fiscalía General de la República realiza investigaciones sobre helicóptero que se desplomó en Sinaloa. Familia de Luz Raquel recibirá apoyo para manutención de su hijo. Reporta agua y drenaje, solo 9% de promedio de lluvia en el mes de julio. El Tribunal Quinto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México celebró un acuerdo a través del cual se certifica que el señor Federico Sarabia Pozo renunció a su derecho de interponer un recurso de apelación en contra de las asambleas celebradas el pasado 5 de abril de 2021 y 18 de abril de 2022. Con este acto jurídico celebrado el pasado 12 de julio, Federico Sarabia reconoce legalmente a los consejos de administración y vigilancia encabezados por Víctor Velázquez y José Antonio Marín, quienes fueron elegidos en dichas asambleas. Asimismo y como consecuencia de este acuerdo, Federico Sarabia reconoce legalmente la exclusión de más de 200 socios que conforman el grupo que encabeza, por lo que a partir de la fecha ha dejado de ostentarse como presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, cargo que combatió legalmente desde el 26 de agosto de 2020.
0: Llegando a esta edad, ya no puedes andarte con juegos, Andy. Claro que puede, porque llega hasta 50% de descuento en toda la juguetería. Y además, 2 por 1 en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 25. Aplica restricciones. Well,
5: sometimes. I go out by myself, and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing. And in my head, I paint a picture. Well, since I come home where well, my body's been a mess, and I miss your gender hit and the way you like the daggers, Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Valerie. Hey. Bueno,
3: la maravillosísima Amy House Esto se llama Valerie. ¿Por qué nos acordamos de ella? Nos acordamos muy seguido de ella ¿eh? Cantante excepcional, personaje emblemático, interesante, controvertido, divertido Gran personaje, esta maravillosa mujer Estamos eh, el día de hoy una Todo y todo bueno, pues así es como se marca eh, El Forense eh, fue una intoxicación etílica por la que murió Un 23 de julio de ya hace 11 años en el 2011, qué cosa, ¿no? Bueno, qué buena cantante esta chaval. La verdad, como es para escucharle y escuchar. Y qué personaje tan atractivo, con todas las contradicciones que pueda eventualmente haber. Ahí escuchemos otro rato a Amy Winhouse Value.
5: Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think about all the things what they're doing and in my head I paint a picture
2: Solórzano, el referente informativo.
0: Llegó lo natural. Aprovecha que el aguacatejas está a 48,80 el kilo con 50 puntos. Y el tomate guaje a 6,90 el kilo con 50 puntos. Sí, a solo 6,90 con 50 puntos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 24. Aplican restricciones. Válido en hiper y super.
3: Estamos de vuelta. Eh, diferentes opiniones sobre el tema del Temec dentro de las cosas que se dicen. Eh, un poco gracias a quienes citan mi artículo de hoy. Eh, también aquí había otra cosa: dice, este ¿valdría la pena revisar qué pasa? Dice Arturo Escorcia, eh, en, las, eh, en la DGAF, en la SCT, en las SCT, no hubo trámites en toda la semana a nivel nacional y no saben cuánto tiempo dure la falla en el sistema radio pasillo dice que dos semanas más ahí está el tema ayer lo tratamos ¿eh? con lo de compranet también indirectamente eh, y también había otra otra este bueno le digo opiniones diversas Ricky Bati eh, sobre el tema del teme del temec no el Euterio Manuel también Astor Escocia <ríe> me sentí alborotado Este, bueno, eh, también R de la Cuadra dice, es muy importante saber dónde fue para el dinero que recibió Pío López Obrador, pero más importante el origen o no, buen asunto, claro que sí. Bueno, ahí estamos con estos asuntos que quería yo poner en la mesa y no que no pasaran por alto de lo que hemos hablado en lo que va de la primera parte de la emisión. Con enorme gusto agradecemos a Carlos, eh, recibimos a Carlos Ornelas, académico de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana allá en Xochimilco y especialista, ahora sí que especialista de veras en temas educativos. Carlos, ¿cómo has estado? Gracias, muy buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Hola, mi estimado Javier. Muy bien, muchas gracias.
7: Y Espero que a ti también se te escucha muy bien y le mando saludos a la auditoria.
3: Gracias, eh, Carlos, como siempre. Eh, hay esta propuesta del IMCO que hemos hablado contigo y que sé que has escrito sobre ella en varias ocasiones, que tiene que ver con las escuelas de tiempo completo. El IMCO está proponiendo que se revivan las escuelas de tiempo completo. A ver, la, lo que queremos, si no te importa, Carlos, una reflexión sobre esto.
7: Sí, cómo no, con mucho gusto. Mira, las escuelas de tiempo completo, tú a lo mejor eres más más joven, pero
3: tienen legitimidad histórica. Eso no bastante, es así, eso no es bastante. así. Tú y yo lo sabemos que eso no es así, mi querido Carlos.
7: <risa> no sé no sé en qué año fuiste a la primaria, en qué año fuiste a la primaria.
3: Del 59 yo, al 64.
7: Ok, ya no te tocó por completo la escuela de tiempo completo, a mí sí, yo fui a la primaria en los años 50, sí, sí. terminé sí. en el 58 Ahí. y los horarios eran en, en casi todo el país, de las 8 ocho y media de la mañana, doce y media, a la una ya en cuarto y quinto, en quinto y sexto, y en la tarde de 3 a cinco y media
3: así es,
7: la mañana eran las escuelas de tiempo completo, así eran en todo el país, incluyendo en las áreas rurales, las escuelas multigrado, que empezaban había muy pocas, pero ya empezaban eh, todavía la expansión educativa no se daba. En los años, eh, en, en, el, en el año 60, 61, con, la, con el plan de 11 años de expansión de la educación primaria, que fue muy importante, que tuvo eh, repercusiones en, en, en todo el país, el libro de texto gratuito, las aulas prefabricadas, era cuando tú ibas a la escuela, cuando empezaron las aulas prefabricadas, y fue cuando se comenzaron los dos turnos y se acabó la escuela que nosotros conocimos de tiempo completo, entonces pues ya era el turno matutino y el despertino la escuela primaria se rebajó de, a, a cinco horas cuatro y media realmente por la media hora de recreo y ahí se acabó sin embargo el, la nueva versión de las escuelas de tiempo completo comenzaron en el gobierno de Felipe Calderón junto con un programa de escuelas de calidad que, eh, que ya venía también de los tiempos de cuando Sevilla fue presidente, el PEC, eh, y que se, se conjugaban y ofrecían mejores servicios, y trataban de rescatar aquella escuela legendaria, donde en las tardes, pues era la vida, en la mañana la escuela, igual que en todas partes, aburrida, monótona, todo lo que el maestro al frente o la maestra, ustedes eh, aprendan, esto es ahí, bla bla tareas, pero en la tarde eran manualidades, danza, cuestiones artísticas, deportes, bastante deportes, bosquetbol eh, y voleibol, por el tamaño de las escuelas, sí. no era posible tener todavía, eh, solo escuelas muy grandes en áreas rurales, eh, canchas de fútbol, o de béisbol, allá en el norte, en el, en el Pacífico. Sí. Y en el gobierno anterior creció el número, llegó hasta 27, y el proyecto del plan de, 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 de la reforma del año anterior es que iba a seguir creciendo paulatinamente y se iban a, a, a canalizar recursos crecientes. Los maestros, los padres de familia, eh, todo mundo estaba de acuerdo con él Y en este gobierno de repente que se acaban. O como salió en una, en una caricatura ahí, que una de las dos bocas se llevó el presupuesto de las escuelas <risa> de tiempo completo y, y las uh, estancias infantiles, todo lo que tiene que ver con estas cosas. Y el, uh, eh, hubo muchas protestas, hubo enojos incluso el secretario Montezuma, y tal vez fue una de las cosas por las cuales fue defenestado, hubo muchas otras tal vez, pero es que dijo, yo, yo voy a defender... En el Senado y como pueda, las escuelas de tiempo completo y hay que darles recursos y que tienen que crecer. Y así está en el plan sectorial de, 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 de educación de que iba a seguir creciendo, pero no. Y ante las reclamos y las protestas, el presidente tuvo que dar marcha atrás, pero le ordenó a la secretaria que para la que era noticia de que en realidad nos iban a acabar que iban a crecer incluso el número, pero que iban a estar dentro de los programas La Escuela es Nuestra, y que ya no, iban a, ya no le llaman de tiempo completo, sino de horario extendido. Y que vía esta, este programa La Escuela es Nuestra se le va a dar el dinero a los padres de familia para que ellos decidan, aquellas escuelas que quieran ser de tiempo completo, que le paguen el complemento a los maestros, la parte del salario complementario por las horas de, de trabajo en la tarde. Pero hay mucho descontrol, no es cierto que se vaya a hacer de esa manera, dice mucha gente, entre ellos el, el INCO y, y México, lo que documenta las fallas y la falta de transparencia y los, y los desvíos que hay, que además este, es muy difícil de darle seguimiento y de la, porque todo está muy oculto, no, no, hay, no hay transparencia en, ese, en el manejo de los recursos. Y por eso está la... cosa. Y ahora también los maestros protestan, incluso eh, los líderes con mucho cuidado en la parte del CENTE. La coordinadora está en contra, está, mil, eh, está en contra de todo. y Pero en el CENTE, que han estado muy condescendientes, que tienen muchas concesiones, la pacificación de los maestros, también ya empezaron, ¿no? ¿Cómo que les van a pagar? Este, a, a los maestros las, uh, va, va a ser distinto, que no va no, a no, no haber reglas claras, que no hay estas cosas. Ya la Secretaría sacó un documentito chiquito de que va a ser de 60 pesos hora, por hora en, la, en las tardes, pero que sigue siendo dentro del de, la escuela de Y sí, algunos estados eh, eh, dijeron: aquí no se van a acabar. Fueron 11 estados los que dijeron vamos a ver cómo le hacemos, es, es muy difícil con nuestro presupuesto que tenemos, pero vamos a sostener las escuelas de tiempo completo que existen. En, uh, y, en Nuevo León, Veracruz, el Jalisco, pero el problema, el cuello de botella y es lo que eh, dice Linto, son los recursos, porque para que lo hagan los estados se llevarían el 5 o 6% de su presupuesto estatal, cosa que dejaría, descodizaría por completo otros programas sociales pues la propuesta del INCO es muy razonable, pero la eh, e insisten de que el gobierno federal debería de financiar pero esto me imagino que en las condiciones actuales y dada la terquedad confesada y orgullosa del presidente no va a pasar no va a haber cambio. Ya lo dijo, háganle como
3: quieran. Oye, para cerrar, Carlos, este es, eh, es grande el deterioro educativo, entiendo que se lleva mucho tiempo, pero es grande el deterioro. Increíble. El, de por sí,
7: el, ya lo platicamos alguna vez, que en sí. el imaginario que, que había con la pandemia decía, no, la escuela presencial como, siempre, como si siempre hubiera sido buena. Y no, teníamos muchos problemas de calidad, de rezago, de abandono, de violencia, de burocratismo, de de pésima gestión administrativa. Con la pandemia estas cosas se agravaron y algunas cosas que no existían, eh, problemas que no no había, eh, crecieron. Hoy en la mañana en una conferencia estaba escuchando el abandono escolar entre los niños casi 400 mil niños de preescolar abandonaron ya ya las escuelas y dentro de ellas fueron la mayor parte de las escuelas privadas, muchos jardines de niños privados quebraron porque ya no podían sostenerse con dos o tres niños y y lo que no se ha podido eh, medir o estimar de alguna manera razonable es la pérdida de los aprendizajes. Ayer, el Coneval dio a conocer uh, tres, uh, tres evaluaciones que hizo. Eh, no, no tuve tiempo hoy de ponerles el ojo, pero sí la síntesis. Y está, pues, con que la, lo más grave fue precisamente la pérdida de aprendizajes y cómo las comunidades escolares apes- eh, pudieron algunas, sobre todo en áreas urbanas, hacer bastantes cosas a pesar de las restricciones presupuestales. Sí. Sin embargo, en otras... Eh, y <coughs> El, desde antes, desde el año pasado, la UNICEF documentó que nada más en las zonas rurales de Chiapas, Oaxaca y parte de, el, de la Chontalpa en, en, en Tabasco, más de 800 mil niños de educación primaria estaban por completo fuera. Era cuando el programa de televisión que el gobierno contrató con las cuatro televisoras más grandes para llevar la señal ...y hacer la, la, la escuela de nuestra versión 2... Sí. ...allá no llegaban las señas... ...y eran escuelas que atendían... Eh, ...instructores comunitarios, el CONAFE... ...y no podían... ...entonces era... ...el abandono fue terrible... ...es, uh, es, es increíble... ...el interior es, uh, es, es mayor, y el mayor... ...y la CEP en lugar de... Uh, ...aplicarse a tratar de resolver estos problemas nos resulta con un proyecto de cambio curricular muy ideológico, sí, sí, sí. liberal, eh, racista y quién sabe qué más dice a cambio de uno que va a ser liberador. Eh, eso es, es, es terrible y le está invirtiendo recursos, están haciendo cosas. Ya le bajó al, al tono, ya van a ser, ya, ya lo va a empezar este año, el mes que entra ya va a haber, eh, creo que fue razonable la, la, la discusión que sacaron en la subsecretaría eh, de básica de hacer y que la, la, la cobijó la secretaria Delfina Gómez de hacer un año de, estu- de piloto, pilotear en cuatro o cinco estados, no recuerdo y darle seguimiento no utilizan la palabra evaluación, es pecado ahorita dentro del lenguaje de la sed pero darle seguimiento, registrar qué es lo que vaya a hacerse y todo y también le bajó un bastante el tono a las cuestiones que traía el señor Marx Arriaga, que desde el 27 de abril, cuando fue aquella conferencia en la en la mañanera, se echó un discurso larguísimo, eh, muy, ya no ha vuelto a aparecer, o sea que los, los conflictos dentro de la burocracia se favorecieron a la secretaria y ya disminuyeron mucho el papel del señor Arriaga. Sin embargo, el proyecto, según esto, sigue adelante.
3: Bueno, pues, este, querido Carlos, te mando un saludo. Igualmente, mi amigo. Gracias. Un abrazo. Gracias, Carlos Ornelas, académico de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana y en Xochimilco, es especialista, destacado, especialista en temas educativos. 17.48 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Ayer iniciamos y se nos vino el tiempo encima una conversación con Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hoy le seguimos con el tema que también tuvimos anoche, por cierto, en Heraldo Televisión, el referente. Bueno, Leonardo, gracias de nuevo por tu paciencia. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, mi querido Javier? Como siempre, encantado de platicar contigo.
3: A ver, empecemos otra vez, si no te importa, no desde cero, pero a ver qué es Compranet, qué está pasando y cuánto tiempo durará esto, que era un acto de transparencia y rendición de cuentas que ha dejado de desaparecer en cuanto a compras del gobierno y concursos, presumo, del gobierno mexicano.
1: Así es, como, como platicábamos desde ayer, pues Compranet es una plataforma que existe desde hace casi 30 años, ¿no? entonces surgió en la, en la década de los 90, para conjuntar toda la información de las contrataciones públicas del gobierno. Eh, y a lo largo de diferentes eh, épocas ha tenido eh, múltiples versiones que se han ido incrementando. ¿no? Ahorita se supone que estamos en la versión 3.0 de Compranet. Y ahí uno puede encontrar de manera general todos los contratos del gobierno, no ya sea tanto para la construcción de obra pública, para la construcción eh, de infraestructura, así como para la contratación de bienes y servicios. Entonces, todo lo que compra el gobierno necesita tener un respaldo documental que los ciudadanos podíamos consultar a través de la plataforma de Compranet. Y entonces, es una plataforma con un doble propósito. Transparencia hacia la ciudadanía, pero también para facilitar y hacer más transparentes, competidos... Y, y democráticos en, en un sentido más profundo las compras del gobierno porque pues ahí se podían realizar los procedimientos también pues de manera electrónica porque pues las contrataciones son procesos que tienen diferentes etapas en las que tiene que haber eh, aclaración de dudas tiene que haber presentación de propuestas y diferentes procedimientos que permiten que haya una mejor competencia en el sentido ideal de que haya más transparencia y que el gobierno use de la mejor manera nuestro dinero Ahora, naturalmente, también como ahí están todos los contratos de la administración pública, también ahí hemos encontrado una multiplicidad de casos de corrupción, ¿no? Desde de, en todos los exenios, eh, los contratos con sobreprecios, los contratos que se entregan a amigos, los contratos que se entregan a empresas fantasma, familiares de políticos, eh, de, los esquemas de simulación de la estafa maestra, pasa y sigue. Todos los escándalos de corrupción que están involucrados con contratos se encontraban en Compranet. Y lo que ha sucedido es que desde el viernes 15 de julio, hace exactamente una semana, la Secretaría de China nos dijo que por una situación ajena a ellos, Ajá. el sistema empezó a presentar fallas y dejó de funcionar. Eh, y esa es la única explicación que tenemos, tenemos la única explicación de que dejó de funcionar Y utilizando ellos un criterio eh, absolutamente absurdo, porque no hay otra palabra para ello Nos dicen que como no están obligados a lo imposible, eh, y aparentemente es imposible eh, solucionar un, un problema con una plataforma que tiene más de 20 años de operación eh, No pueden darnos una fecha de eh, en la cual se restablecerá la operación de la misma Eh, Y por lo tanto, incluso ya han publicado una serie de reglas donde dicen, pues como no se ve claro que esto se va a arreglar pronto, pues mientras tanto vamos a continuar con los procedimientos de manera presencial, lo cual implica graves complicaciones porque entonces solo los que puedan acudir a las oficinas eh, van a poder contratar. Y en ese inter... Nosotros no vamos a saber absolutamente nada, ¿no? Y ayer hablábamos, eh, un dato que, que tratamos de usar para, para, para dimensionar qué tan importante es esto, es que cada minuto el gobierno contrata y gasta 2.7 millones de pesos. dos millones de pesos cada minuto eh, es lo que nos estamos perdiendo con cada minuto que la plataforma no está activa.
3: ¿Se va a resolver esto o no? ¿Qué piensas, Leonardo? ¿Y piensas que hay alguna hipótesis del por qué deja de funcionar?
1: Pues, eh, ciertamente, eh, 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 lo que sabemos es muy poco y eso es lo que abre el espacio a la especulación y a la duda completa. Eh, y por eso la exigencia desde Mexicanos contra la corrupción es, queremos una explicación clara, porque, claro, podemos, podemos eh, pensar tan mal como quisiéramos, no porque el, el gran tema es no sabemos qué está pasando, no sabemos si esto es... Eh, producto de una incompetencia sistemática, no sabemos si esto es producto de que hubo un caso, que eh, hubo alguna irregularidad que se está tratando de esconder, no sabemos, esa es, esa es la, 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 la triste y, y absoluta realidad. Eh, y por lo tanto no, no, no es claro cuándo se va a resolver esto y por eso precisamente mexicanos contra la corrupción, pero no solamente nosotros, sino un cúmulo de otras instituciones, están comenzando a alzar la voz porque esto es absolutamente intolerable. Sí. El INAE ya ha hecho un posicionamiento al respecto, sí, el Sistema sí, Nacional Anticorrupción sí, sí. ha hecho otro posicionamiento y en fin tiene que haber una demanda ciudadana porque esto es absolutamente inaceptable, entonces exigimos una solución pronta y expedita y tiene que haber también un desliz- de responsabilidades.
3: Sí, bueno. Uy, uy, uy. ¿Será falta también de presupuesto?
1: Pues probablemente, disculpe, esto es responsabilidad o consecuencia también de este esquema de austeridad eh, eh, sin ton ni son que se ha usado eh, de manera excesiva. Sí. Una vez más desafortunadamente no sabemos si esto es debido a una falta de mantenimiento, si esto es debido a que las instalaciones o, lo, o, o dejó de existir o de trabajar el personal que le daba eh, 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 que estaba detrás de la operación de la plataforma. No tenemos una explicación y creo que esa también es la parte preocupante, no porque nosotros podemos eh, eh, hipotetizar todo lo que queramos, pero sí. el gobierno tiene una responsabilidad y una obligación pública de salir a decirnos por qué nos está dejando en tinieblas y por qué nos está regresando a como estábamos hace tres décadas. no Esto sí es un retroceso absolutamente intolerable.
3: Leonardo Núñez, te mando un gran saludo.
1: Encantado, mi querido Javier. Muy gracias, buen día.
3: gracias de nuevo. Oiga, ya nos vamos. este La Fiscalía General de la República se filtró la idea de que haber un carpetazo, pero dice que continuaré la investigación respecto a los dineros recibidos del señor Pío López Obrador. O sea que supongo que hoy les pesó las reacciones que hubo o... o o se difundió una información falsa Pásela bien, nos vemos a las 21 horas en hora del Centro Adiós Hasta aquí Solórzano El referente informativo
2: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
4: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.